0: Og her er det aftenradio med Christina Ankerhus. Velkommen til. Dronning Elizabeths kiste er i eftermiddag blevet sænket ned i den royale velving på Windsor Castle, og det er hendes endelige hvilested efter en, en dag, som har været meget intens i London. En fuld statsbegravelse har hun fået, og den blev overværet af verdensledere og store folkemængder i London. 100.000 havde taget opstilling i gaderne i den britiske hovedstad og på ruten langs med vejen ud til Windsor Castle, 30 km vest for London. Her i aftenradio taler jeg lige om lidt med en dansker i London, en superroyalist kan vi godt kalde hende. Der har været masser af følelser i dag omkring hendes oplevelse i London, og så taler jeg også lidt senere med en journalist som hjælper os med at se det hele lidt ovenfra. Unge med dansk baggrund, der bor i udsatte boligområder, står tilbage på perrongen, mens deres venner og naboer i området med ikke vestlige rødder drøner af, De klarer sig godt, de lykkes nemlig rigtig fint nu med at gennemføre deres ungdomsuddannelser, men tilbage står de etnisk danske unge, der bor i de udsatte boligområder. Det lader til, at de ikke har haft særlig god glæde af de forskellige boligsociale støttetilbud, der findes i belastede områder. Radio 4 har besøgt et af de socialt udsatte områder, og du kommer med på tur om lidt. Det er væltet frem med vilde blomsterbede og masser af højt Græs kilometervis af lange kvæsthein og stenrev og alt i landet lige siden miljøministeriet i mars sidste år kik startede en konkurrence om at blive Danmarks vildeste kommune. Alle kommuner i landet hoppede med på vognen, men nu har en kommune viser at have gjort det en lille smule bedre end alle de andre. En kommune er gået hen og blevet den vildeste kommune, og det blev nemlig afsløret tidligere i dag. Hvem? Det er en afsløring af miljøminister. Lia Værmelin.
1: Så vinderen er. Er I klar? Kom med mig, Aron. Boring ball. Kom. Yes!
0: Vild jubel, da Vordingborg Kommune blev kåret og udråbt til Danmarks vildeste kommune. Med den fine titel følger også en million kroner, som er øremærket til vilde formål. Præcis hvad, det vil Vordingborgs borgmester afsløre for os lidt senere i aften. En mandag aften, kan du mærke det? God energi på en, en mandag, hvor vi kigger ind i en uge, hvor... Du gerne skal bruge noget af den her energi. Gullimund, en sang om engle. Velkommen til.
2: Beast was born that he said.
0: En mund, en sang om engle. Dronning Elisabeth er i dag blevet bisat fra Westminster Abbey og er nu også begravet i Windsor ved siden af sin ægtemand gennem 74 år, prins Philip. Og det foregik alt sammen med al den pomp og pragt og ceremoni, som det britiske samfund er så rigt på. Her et klip, som jeg har venligst lånt fra DRDK van faren The Last Post, der afsluttede i kirken i Westminster Abbey og efterfuldt af to minutters stilhed over hele landet til statsbegravelsen af dronning Elisabeth. 2000 mennesker var til stede, der var masser af statsoverhoveder, toppolitikere, kendte og kongelige fra hele verden, og udenfor langs med gader og stræder var der mange, rigtig mange, helt almindelige britter og mange tilrejsen også som dig, Jeanette Lønge Nielsen fra Skjern, nu i London. Velkommen i Aftenradio.
3: Tak for det. Hvordan har du fulgt begivenhederne i dag? Jamen, altså, vi startede jo sådan set med at følge dem allerede øh, i lørdags, fordi vi var øh, kørt til winter og oplevede, hvordan det var derude. Og så har vi sådan øh, ja, suget til os af indtryk i byen, både i går, men jo selvfølgelig i i dag, øh. Og ja, vi ville gerne have været tættere på i dag, men øh, det, det kom de altså Det nogle andre oplevelser, og det har været helt vildt fantastisk.
0: Og det, du egentlig gerne ville have været helt tæt på, det var vel optoget med øh, kisten, der blev trukket, tænker jeg, gennem byen?
3: Jeg ville enormt gerne have oplevet og se hende på den her Guncarriage carriage trukket af 142 øh, sømænd. Øhm, det, det var helt sikkert det var det, det var det, der var det store for mig, det ville jeg virkelig, virkelig gerne have set men, øh, men halvanden time før, at øh, de overhovedet øh, kørte i gang øh, og, og kørte over til Western Abbey så var der simpelthen lukket der blev ikke lukket flere folk ind i hverken Hyde Park eller The Mall, eller nogle af de der lidt større steder, så vi Enten med at gå til Thamesen og, øh, og opleve det dernedefra. Vi stod faktisk på øh, Golden Jubilee Bridge, da de havde de her to minutters stilhed. Og øh, ja, hvis man kan høre stilhed, så er det helt sikkert det, vi har hørt.
0: Hvordan vil du beskrive det øjeblik?
3: Jamen, jeg bliver en lille smule. Jeg får, jeg får lidt en klump i halsen. Øh, jeg har lige talt med to politibetjente, fordi vi havde hørt, at, der var, at man forventede cirka en million tilrejsende til London. De har fået at vide i onsdag, at vi, de skulle forvente op til 3 millioner mennesker herinde i byen til at opleve det her. Og det, det tal er helt sikkert Så 3 millioner mennesker, der var helt stille. Øh, der var ikke nogen både, der sejlede. Øh, der hang to helikopter over byen. Det var, det var lyd, man kunne høre. Togene holdt stille, alt holdt stille. Det var, det var stort. Det var virkelig, virkelig stort at opleve.
0: Et meget stort øjeblik. Hvad med resten af dagen? Hvordan vil du beskrive stemningen i London?
3: Hvordan har den været i dag? Det har været blanding af sådan en feststemning, hvis man kan kalde det. Min mand har kaldt det sådan en festivalstemning, men med, sådan en, med, en, med en meget stor ærestrygt, hvis man kan sige det sådan. Vi endte med at tage til Greenwich og sidde på en kop og så begravelsen gik sådan, og der var masser af mennesker. Men hver gang der ligesom var ligesom bare et eller andet højtidligt eller noget, der sådan sat minder i gang, så var der helt stille. Blandt andet, da, da, hvad hedder, da Kisten passerer hendes hest og hendes korkis, der var der helt stille på poppen. Øh, I Greenwich er der mange søfolk, øh, og, og, og da de spillede engelsk nationalmiljø, der rejste de sig også op og stod øh, helt rank og, og lyttede med. Og jamen, ja, det var... Det var rørende på en eller anden måde. Det var det virkelig.
0: Og måske især rørende for dig, som øh, kalder dig selv royalist. Hvad var egentlig dit forhold til dronning Elisabeth?
3: Oh, jamen, jeg er jo øh, enormt stolt af, af det danske kongehus. Og man kan ikke i min verden se det danske kongehus, uden at se det engelske kongehus. De er jo bare sammenflettet inde i hinanden på så mange måder. Så, øh, så når jeg ser billeder herover har der været vist rigtig mange billeder, både på de sociale medier, men også på tv, af, af vores dronning, som var meget tydeligt berørt, da hun stod inde i Westminster i går aftes og, og kiggede på kisten, fordi det var måske en kollega for hende, men det var Sørm også en veninde, der var død, og øh, så, så, så øh, ja... Jeg synes, Elisabeth var, der har repræsenteret alt det gode ved England, øh, og det der op at for lidt, da hun bare var så god til, øh, det håber jeg fortsætter. Øh, og, og vi har helt tænkt os, at altså, skal over igen næste år, når Charleston skal grunnes.
0: Ah, okay, I følger med hele vejen, og øh, ikke ja. mindst i dag ved statsbegravelsen af dronning Elisabeth, en helt,
3: helt særlig dag. Hvordan er byen lige nu? Vi står faktisk på The Mall lige nu og har gået ned igennem byen og på vej til Buckingham Palace. Der er øh, en stemning af, at alting stadigvæk er lukket. Øh, der er stadig hegn op, der går masser af vagter, der går masser af politi. Folk de går stille og roligt, tager billeder, og øh, de hygger sig. Og, og der, er ja, der er stadigvæk nogen mennesker i byen, selvfølgelig slet ikke så mange, som der har været tidligere. Men, men det er med smil på læben, og det, de foregår stille og roligt og i god øh, god orden.
0: Og det er Janette Lønge Nielsen, som er med på en telefon fra England. Og tak, fordi du uh, tog dig tid til det midt i din uh, ferie i, uh, i London. Så sagt. Og uh, der var, uh, som nævnt, uh, andre, der var samlet omkring begivenhederne i dag. Der var uh, flere millioner inde i uh, selve centrum af London. Masser af britter og uh, tilrejsende, som var samlet for at tage afsked med dronning Elisabeth i dag. Nogen vil mene, at uh, britterne samtidig har taget uh, afsked med en hel æra. Ikke bare en dronning gennem 70 år, men en tid, som ikke er mere. Den analyse kigger vi på her lige om lidt, sammen med journalist og kender af Storbritannien Morten Rønnelund. Efter Adele, someone like you. <SILENCIO>
4: That you settled down That you found a girl in your married now I heard that your dreams came true Guess she gave you things I didn't give to you turn up out of the blue uninvited but I couldn't stay away I couldn't fight it I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it is over never
0: Adele, someone like you. Det var smukt, og det var storladent. Det var med masser af pomp og pragt, da man i England i dag sagde farvel til dronning Elisabeth. Farvel til en dronning, som har siddet på tronen i 70 år, men måske også i virkeligheden farvel til meget mere, end det en hel æra. Journalist Morten Rønnelund, som dækker britiske forhold for Radio 4. Velkommen til.
5: Tak have,
0: Lad os da lige dvæle lidt ved selve dagen i dag. Storladent siger jeg smukt, masser af pomp og, og pragt. Hvordan vil du beskrive dagen?
5: Den del, jeg har kunnet se af det og det er ved gud ikke det hele, men, øh, men den del, jeg har kun se, den har været storladende, og den har også været klassisk britisk, og det har været helt clean og knivskarpt gennemført. Hvis der er noget, de kan, så er det at gennemføre den her slags efter protokold. Og jeg tror, det har betydet noget ekstra for dem med lige præcis den her dronning, for hun var protokoldronningen. Altså hun var hende, der holdt på formerne og kunne huske alle detaljerne og alle de små finesser og fastholdt mange af de her øh, lidt specielle og nogle steder lidt, lidt underlige måder at have øh, tradition. På. Så jeg tror, det var en særlig hyldest at bare næle den øh, i, i forhold til, til, til de her former og den måde, det skal afvikles på.
0: Der blev i den grad sagt farvel til en dronning, der altså har siddet på tronen i 70 år. Men hvad er det egentlig, Morten Rønnelund de siger farvel til i Storbritannien? Hvad var hun symbolet på?
5: Et tror, vi symbolet på rigtig mange ting, men der er noget tilfredsstillende ved, at ting hænger sammen. Den der røde tråd i ting, den der indre OCD, vi måske alle sammen en lille smule har om, at tingene hænger sammen. Og når hun har været der i 70 år fra den der position, så synlig med juletaler, med deltagelse i både folkelige og måske også indimellem mindre folkelige begivenheder, når man kan huske forskellige perioder i sit eget liv op imod, at hun også var der, så bliver hun ufrivilligt en rød tråd. Hun har også været sådan offensiv i forhold til at modernisere kongehuset og gøre kongehuset synligt. Men det der med at være den røde tråd igennem ens historie, det betyder bare noget. Så bliver man ufrivilligt et tegn på det og binder på en eller anden måde nutiden sammen med noget historisk. Ellers så føles 40'erne, 50'erne enormt langt væk fra mange. Pludselig kom det tæt på, fordi der var hende, der også var der dengang. Og det tror jeg har en enorm kulturelt symbolsk betydning i forhold til at have et sammenhold over tid.
0: Men når så den røde tråd ikke er der længere, er det så også et, et farvel til noget, der er større end bare det, at en kvinde er død?
5: Det, er det der bliver spørgsmålet. Kan kong Charles egentlig føre den tråd videre? Han kommer ikke til at sidde der i 70 år, det ved enhver. Men han har lovet at føre ånden og hengivenheden til jobbet videre, sådan som hans mor lovede det. Og nu venter alle på, kan han løfte den? Og jeg tror selv, han prøver meget hårdt at løfte den. Og jeg tror egentlig, det var i hvert fald stemningen, jeg var selv i, i, i London i sidste weekend, stemningen var, at man har virkelig lyst til, at han lykkes med at komme videre, og måske også ud af sin egen skygge fra fortiden. Så, så der er et, et ønske om at føre tråden videre, fordi britterne har opdagede værdien af den der tråd, og de har egentlig ikke lyst til at give slip på den. De er jo nødt til at give slip på hende, og det bliver aldrig rigtig det samme, men derfor må den der historiske tråd godt fortsætte. Det tror jeg, alle har en interesse i på en eller anden måde lykkes.
0: Og de gider ham godt, fornemmer du?
5: Det er mit, altså mit forløbige indtryk er faktisk, at de synes, han er trådt ind i rollen. Og det er egentlig også min egen observation, at der, der, der kommer et eller andet til når man træder ned i de der sko, hvor man bare, okay, nu, nu, nu skal jeg bare have den. Øh, og der synes jeg virkelig, at han har steppet op, øh, som man siger. Øh, og det, det er også indtrykket hos, hos britterne, at han var slet ikke så klodset og nørdet og faldt over sin egen ben, som vi egentlig har gået og bildt os ind, øh, og som medier og komikere og hvad ved jeg har bildt os ind igennem tiden. Han har faktisk optrådt med meget stor sikkerhed indtil videre.
0: Og hvilken opgave står så øh, først for, øh, som øh, kong Charles han skal kaste sig over? Han øh, står altså nu pludselig som konge for et øh, Storbritannien, der på en eller anden måde øh, kan udefra set i hvert fald ligne, at det er, er splittet på mange måder. Er det hans job at samle dem igen?
5: Ikke for så vidt som at Storbritannien er splittet politisk, og det er Storbritannien. Øh, husk på, hvad for en situation landet var i, da dronningen døde og alt blev sat på pause kæmpemæssige politiske splittelser, som vi får lov til at vende tilbage til i morgen, i overmorgen måske allerede, fordi det haster med nogle af de politiske spørgsmål. Det er ikke hans job. Og han har også selv signaleret, at den aktivisme, han måske har lagt for dagen på klima, på miljø, på natur, den kan ikke være lige så synlig fremover. Han er nødt til at være lidt mere objektiv i, i, i sin rolle som konge, end han var øh, som, som prins. Så, så det er ikke på det niveau, kortsigtet, hans øh, opgave at samle. Når det er sagt hvis han kan føre videre, at britterne er fundet sammen om kongehuset og har rebootet deres følelse af kongehuset øh, ved at tænke tilbage, øh, ved at kigge på den her historik, de har haft sammen med Elisabeth, så kan det da godt være, at hans øh, taler til jul, for eksempel, eller øh, deltagelse i nogle folkelige ting, kan minde om, at der er en kultur til fælles og en sjæl til fælles, og det kan få dem til at samles. Men det er ikke hans opgave at blande sig på det politiske niveau, og det er måske i virkeligheden der splittelsen er størst lige nu.
0: Og når vi så øh, taler om splittelse, så øh, tænker jeg måske også en lille smule på, øh, på kongehuset selv. Hvordan har de det lige nu, og hvordan skal det gå dem, Hun
5: Altså, der er jo øh, naturligvis øh, opstået øh, fornyet kritik af monarkiet som institution. Os herhjemme øh, og medier, som nu, hvor vi øh, dækker det, bliver også beskyldt for at være øh, jubelagtigt lykkelige ved det og svælge i det. Så den debat skal nok komme øh, igen. Når det er sagt, så er der stadig et stort flertal demokratisk, der har besluttet, at det kan godt være at det er en mærkelig konstruktion, men den vil vi gerne have. Vi vil gerne have den lidt endnu, og hvis han kan puste liv i den eller fastholde livet i institutionen, så vil vi faktisk også gerne have den lidt endnu. Hans første opgave bliver måske i virkeligheden at signalere, hvad han er, at han er anderledes, men også at han er en fortsættelse. Det bliver en virkelig knivskarp balancegang imellem ikke at vælte for meget på hovedet, fordi folk har godt kunne lide den måde, hun var kongehus på, men han skal alligevel fået sit eget til, og så skal han måske især vise, at han har styr på sin familie, for der er også nogle indre linjer der, som britterne holder lidt øje med. Ja. Har du styr på dit hus? Det hvordan, havde hun nemlig.
0: Hvordan gør han det nu? Der er jo ikke styr på ja, det
5: Nej, og det er spørgsmålet, fordi at man har indtryk af, og det er også det, der bliver fortalt fra nogle af de lukkede rum, at hun kunne godt uddele nogle verbale lussinger, når det var. Nu, nu, nu strammer du ind. Uh, nu får I, uh, I frataget uh, den og den uh, det privilegium, osv. Og, så videre. Uh, og, og det, 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 det henstår i det uvæse, hvordan han håndterer familien. Forløbig ser det faktisk ud til, at der er styr på det. Uh, der har ikke været uh, episoder eller, eller sådan akavede momenter sådan for alvor, som man kunne tro. Der har også været nogle af de familiemedlemmer, som måske er lidt på kanten af kongehuset, uden at nævne navne, som har fået nogle undtagelser, hvor når de har stået vigil, altså når de har våget over kisten i, uh, i nogle forskellige sekvenser, så har de fået lov til at bære deres gamle militæruniformer uh, som en dispensation, selvom de egentlig ikke længere har ret til at gå i dem. Så på den måde har han et, uh, et greb om, hvad det er for et signal, han gerne vil, og måske også med familien. Men det, det, der kommer til at gå nogle måneder, måske år, før vi får al ser omfanget, af det greb, han har eller ikke har.
0: Det holder vi øje med. Det gør også du, journalist Morten Røndelund, som dækker britiske forhold for Radio 4. Tak for det den her gang.
5: God aften.
6: Kom lige og Kom lige og dig. Kom, lad mig mærke dig igen. Kom lige og hold mig. Hold om mig. Hvis vi står der herfra med mine ben, vi har vel det univers som to satellitter væsener, men heldigvis er vi landet og du ligger. the om og das hvad der skulle til Der ingen, der diskuterer. Der ingen, der En allerhøjst lidt sælse. Vi er fra ingen honorerier. Og no come home.
0: Hånden op, hvis du også sang med på den her, Paul Krebs, så er nogen, som også har brug for en kæreste. Unge med dansk baggrund, der bor i udsatte boligområder, står tilbage på perrongen, mens deres venner og naboer futter afsted, der ud Udviklingen er nemlig vendt for dem, der ikke har vestlig baggrund så de klarer sig nu markant bedre og i langt højere grad får gennemført en ungdomsuddannelse, alt imens altså, at deres pære danske venner ikke kommer i gang med en uddannelse. Det er konsekvensen af, at de etnisk danske unge, der bor i udsatte boligområder gennem mange år har stået i skyggen af den støtteindsats, der er blevet prioriteret politisk for, at unge med den ikke vestlige baggrund kan bryde den sociale arv, få en uddannelse og komme i godt godt i gang med, med livet, og det er altså lykkedes godt for dem. Det fortæller Gunvor Kristensen, som er projektchef ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, også kaldet VIVE, som gennem mange år har forsket i de boligsociale indsatser i udsatte boligområder i Danmark.
7: Det handler formentlig om, at nogle af de etniske danske unge, som er i nogle meget, meget udsatte positioner, at de kan være svære at få øje på. Vi har andre data, som også peger retning af, at nogle af de her etniske danske unge, de i virkeligheden også er enormt ensomme, der er psykiske vanskeligheder på spil, der kan være misbrug. Så, så der er en stor kompleksitet af udfordringer for de her unge her, som måske kræver nogle særlige indsatser for at hovedet finde frem til dem, for at opspore dem, for at opsøge dem, og derfra få dem over i nogle aktiviteter, som kan gøre, at de klarer sig bedre i en skole- og uddannelsesmæssig sammenhæng fortæller
0: Gunvar Christensen, altså dem hun kalder de etnisk danske unge. Det er danske unge med rødder i Danmark. Langkærparken i Aarhusbydelen Tilst er et af de udsatte boligområder, der har en boligsocial helhedsplan. De store grønne områder med frugttræer og elektroniske græslådmaskiner ligger som store grønne områder mellem de nylig renoverede boligblokke, belagt med pæne skifferplader. Vores reporter Nikolaj Henriksen tog på besøg i Langkær parken mellem boligblokken der for at blive klogere på hvorfor det går bedre for de unge med den ikke vestlige baggrund sammenlignet med de etnisk danske unge. Her har han mødt den boligsociale leder Hans Christian Knudsen i områdets boligsociale hus, der blandt andet rummer en legecafé for områdets børn og unge. Der
8: er super med og ting og og så lugter der, jeg tror du kan genkende lugten, der har været i en periode, så var der vandpipecafé her. Det er en lugt, vi bliver med at, at leve med. Det er meget sød duft. Ja, meget sød. Også lidt børnefødselsdag og slikoser. Ja, præcis. Ja,
9: fordi... Hvem er det, der, der bruger
8: lektiecaféen her? Jamen det er jo øh, faktisk i høj grad børn med anden etnisk baggrund, der, der bruger det. Hvor at forældrene de har indset at for at få øh, lektiehjælp på dansk, så bliver de jo nødt til at, 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 at få hjælp udefra. Øhm, så derfor kan man sige øh, i, i relation til, til temaet her med, med, med etnicitet og, og udsathed og sådan nogle ting, så kan man sige, at det er, et møn, det er helt sikkert et mønster, vi også kan se i vores leksihjælp, at det er, der er flere børn med, med anden etnisk baggrund, og bruger tilbud end, end med dansk etnisk baggrund. Det må vi sige. Og det kan jo sikkert have mange årsager, men, øh, men det er i hvert fald noget, vi kan konstatere.
9: Hvorfor tror du ikke, man har øh har fat i, i de dansk-etniske unge her. Hvis jeg
8: sådan ud fra min dagligdag skal give nogle bud, så så er det, at vi jo oplever en større segregering i samfundet generelt. Vi lever ikke sammen i de forskellige befolkningsgrupper, vi nu er en del af. På den måde, så kan man sige, at hvis et tilbud ses som værende et tilbud, som primært retter sig mod børn med anden etnisk baggrund, så kan det jo godt være, at nogle af forældrene til børn med dansk etnisk baggrund, de, de vælger ikke at lade deres børn gå i det.
9: Hvis opgave er det at... Og ligesom at hjælpe de her danske unge. Fordi konstateringen er jo, den rapport, der kom fra VIVE, den viser jo, at man har faktisk fået rigtig godt fat i de anden etniske unge. Men konstateringen er jo også, at de danske unge, der bor i de her socialt udsatte områder, de bliver ikke løftet på samme måde. Så
8: hvad tænker du, hvis opgave er det, at ligesom at få løftet dem? Øh, ja, for at svare kort, så er det jo folkeskolen, der, der har ansvaret, men vi andre har jo et medansvar, eller altså, skulle jo gerne støtte den, den udvikling, der skal foregå i folkeskolen. Og det synes jeg, vi skal have et fokus på. Altså, vi, har, vi har udsatte familier med dansk etnisk baggrund i de socialt udsatte boligområder, som helt sikkert skal have en, en større hånd, end, end de får nu. Der sker jo igen en, også en opsplitning, så de bedst fungerende dansk etniske familier flytter fra sådan et område som det her. Uh, og det betyder jo så, at uh, dem, der bliver tilbage, det er måske de mest uh, socialt udsatte, også psykisk udsatte, familier, der, der, der bliver i, uh, i de udsatte boligområder.
9: Jeg er nu så på vej over til uh, til Tils Skole, som ligger lige på den anden side af, kan man kalde det, hovedvejen her i Langkabakken.
8: Ja, til Skolevej hedder den simpelthen, og det kan man godt sige er en slags hovedvej igennem. Den, den, den skærer området over på midten. Men øh, nu går vi ned til øh, gymnasiet først. Ja. Og det, er, det var det gymnasie, der tidligere hed Langkær Gymnasium. Og nu hedder det Aarhus Gymnasium Tilst. Ja. Ja,
10: vi går, jeg hedder Nisjet, og jeg går på STX på Aarhus Gymnasium Tilst. Øh, hvor jeg har studieretningens samfundsfag A i matematik A.
9: Og du har boet over i Langkærparken. Hvornår var du flyttet derfra?
10: I februar 2022. Jeg har der i otte år. I bydelsshuset, kan jeg huske, der var jeg meget nede ved. Der var lidt mindre og sådan noget. Og så var jeg også til sådan noget matematik en gang om ugen. Øh, sådan noget, hvor man kunne få hjælp til matematik.
9: Og hvad er det for nogle unge, der kommer til de her arrangementer, som du også selv har været med til?
10: Altså, jeg kan huske, da jeg var derude, så var det primært folk fra min... Altså, jeg gik på tilskole, så det var folk fra min årgang. Og sådan. Også de andre årgange, der kom og fik lidt hjælp til deres lektier og sådan noget. Primært dem ud fra Lankarparken, der kom.
9: Og dem, I så derude, så du nogle uh, unge danske, etniske?
10: Øh, det gjorde jeg faktisk ikke, nej. For at være helt ærlig, det gjorde jeg ikke. Hvorfor tror du ikke det? Jeg ved ikke, om det er, fordi der, er, der er ikke bor så mange derude, men altså, ja, det ved jeg faktisk ikke. Jeg så i hvert fald ikke nogen derude. Så jeg tror helt klart, det har noget med det at gøre, sådan at man gerne vil være sammen med dem, men selv ligner og kan spejle sig i, og har samme interesse og sådan noget. Dengang brugte du ikke så mange danskere, og gå rundt med tosbroet. Der er ikke ja, anden etnisk baggrund som en danske. Så jeg tror, at de er sammen med dem, de kan spejle sig med. Sådan. Ja.
0: På sin tur rundt i Langkærparken i Aarhusforstaden tilst mødte reporter Nikolaj Henriksen også Mads Hjortnes. Han er boligsocial medarbejder med fokus på at støtte de unge i at komme i gang med uddannelse og arbejde. Nikolaj Henriksen spurgte Mads Hjortnes, hvilke unge han primært ser i forbindelse med sit arbejde
1: men det er selvfølgelig primært de to sprogde, vi ser. Vi har også kontakt til de etnis danske, øh, men det er primært, hvor det er, at vores jobcenter-medarbejdere, som er kolleger, de, de henvender sig til dem, øh, fordi de står uden for arbejdsmarkedet.
9: Hvorfor tror du, at, at, at de etnis danske unge ikke kommer, kommer ned forbi selv? Jeg tænker, hvis jeg sådan skal prøve at
1: generalisere en lille smule i forhold til det, så tror jeg, at den primære årsag er, at de etniske danske unge, vi har her, det er, det er nogle ressourcesvage unge, som oftest sidder hjemme på bopalen, som ikke deltager i sociale sammenhænge, som ikke deltager i sportsaktiviteter eller fritidsaktiviteter, oftest... Ja, er, at øh, jamen, øh, ikke lige her nu, og jamen, det er lidt svært, og, jamen, det, og det kigger de selv på, og det, ja, det har vi selv, øh, og at de er meget mere sådan afvisende i forhold til at tage imod hjælp end, end de ikke etnisk danske unge, ikke? Det er nogen, der er ressourcesvage. De er ikke stærke og har oftest øh, psykiske udfordringer af slags. De har forældre, der har psykiske udfordringer. Så det er ikke nogen, der, sådan, det er nogen, der tit gemmer sig, øh, og
9: som også har haft en utrolig løs tilknytning til, øh, til skolen. Hvem er det, der skal være ansvarlig for, at, at der ligesom så sker noget for at få løftet de her danske etniske unge? Er det jer, er det kommuner, er det, er det på landsplan? Hvem er det, der, der har ansvaret? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Så kan frakket sige, at det er jo mig selv, men, men
1: det vil nok også være lige frak nok. Men altså, jeg vil sige, at, 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 at der er ingen tvivl om, at det et, for mig at se, at det er et strukturelt problem, det her. Jeg synes, det er paradoxalt, at vi har en gruppe, som i de 30 år, jeg har arbejdet inden for det her felt, har været en såkaldt restgruppe i alle de her år. Og at det ikke er lykket for os at løfte den her gruppe markant den har faktisk stået i stampe i alle de år, og det synes jeg et eller andet sted både er bemærkelsesværdigt og eftertænksomt, men også lidt lille smule skræmmende, er, at selv med alle de ressourcer, der er lagt i det her, er det faktisk ikke lykkedes for os at bryde socialt af. Og det, det jeg har ikke kolumbiserket i forhold til det, men, 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 men jeg tænker faktisk, at der er brug for en, en helt radikal nytænkning, hvis man vil prøve at, at gøre noget ved det her problemstænding.
0: Og det sagde Mads boligsocial medarbejder i det udsatte boligområde Langkærparken, der ligger i Aarhus forstaden Tilst, og han uh, talte med vores reporter Nikolaj Henriksen. Han sagde, at der skal noget radikalt til, en radikal ændring for at få fat i alle i de her boligområder. Det kan være, at du uh, sidder inde med en god idé til, hvad det kunne være, hvordan vi får løftet alle unge til en ungdomsuddannelse. Det kan godt være, du kan gå hen og blive statsminister, hvis du har svaret på det. Men mindre kan måske også gøre det. Du kan sende en sms på nummeret
4: 1424. Must have been relieved to see the softer side I can understand how you'd be so confused I don't envy you I'm a little bit of everything I'll roll into
11: one I'm a baby.
4: That when I start to make you nervous And I'm going to extremes Tomorrow I will change And today won't mean a thing I'm a bad
0: Brooks, og nummer, der hedder, bitch. Det første kinesiske tilfælde af abekopper blev opdaget i fredags, og det har nu udløst en advarsel fra den kinesiske chef Epidemioli, Det kan jeg ikke sige i dag. Epidemiolog. Det er sådan, det er. Kinas borgere er nemlig i weekenden blevet opfordret til ikke at røre udlændinge for at undgå spredning af abekopper, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Og øh, det, der bliver sagt fra myndighedernes side, er, at for at undgå mulig smitte og som en del af vores sunde livsstil, anbefales det, at du ikke har direkte hud-til-hud-kontakt med udlændinge. Og så bliver det også sagt, at man i det hele taget skal undgå kontakt med personer, der har været i udlandet i løbet af de seneste tre uger. Altså en besked, der kommer efter, at Kina i fredags registrerede det første tilfælde af abekopper, en 29-årig statsborger, er blevet smittet efter at have været i Spanien. Og det bliver altså ikke uddybet yderligere fra myndighedernes side af, hvorfor at udlændinge og også fastboende over en bred kamp skal betragtes som værende en større smitterisiko. Kina er i forbindelse med coronapandemien blevet kendt for at tage særdeles omfattende tiltag i brug for at undgå smittespredning, og det drejede sig jo blandt andet om meget, meget streng isolation og rejseforbud. Og abekopper er jo så bare det næste, hvor vi så allerede hører nu, at de tager også der meget strenge forbehold. Ikke noget med at holde sig tæt på en udlænding lige i tiden. Disney er tilbage med en ny version af Den Lille Havfrue. Det er en filmatisering denne gang med, med skuespillere, altså, hvor en trailer blev offentliggjort tidligere på måneden. Men hvor vi før har set Ariel med brændende lysende rødt hår og snevid hud, så er Ariel nu mørk. Mørk hud, mørkt hår og brune øjne, spillet af den amerikanske skuespiller og sangerinde Halle Bailey. Det har vagt opsigt og debat også på de sociale medier, og det gør det faktisk stadig. Reporter Morten Nørbo gik på gaden for at spørge folk, hvordan de sådan umiddelbart forholder sig til, at Ariel nu bliver spillet af en farvet kvinde.
9: Kan du prøve at beskrive, hvordan en lille havfrue ser ud til mig? En
12: havfrue, Den har en hale, agtig nede på, og så noget langt bølget hår.
9: Der kommer jo en film, nu er han, og den lille havfrue ser sådan her ud. Hvordan har du det med det?
12: det? Det synes jeg er meget godt. Jeg har set nogle reaktioner online på nogen, der har genkendt sig selv i hende, og det, det er ret fint at se.
9: Kan du beskrive en lille havfrue for mig?
12: Ja, dame med fiskeben, I guess. Jeg kan høre, du næsten er
7: ude efter noget hudfarve. Kan jeg næsten regne mig til... Øhm, og nu, jeg har det rigtig meget sådan, havfruer er fiktive. De eksisterer ikke, det er pisse ligegyldigt, hvilken hudfarve de har, må jeg sige.
9: Kan I prøve at beskrive en lille havfru for mig?
7: En øh, hale. En,
13: en kvinde, der sidder i en siddende stilling.
9: Der kommer jo en ny film, nu, nu ser hun sådan her ud.
13: Ja, det har jeg godt set. Og...
9: Hvordan har I det med det?
13: Jeg synes, at det er fedt, at
12: man sådan har en med en anden hudfarve, en hvid, som man måske har set være vant til at se. Så jeg
9: synes, det er fedt. Kan du beskrive, hvordan den lille havfru ser ud til mig?
14: Jamen, den er jo relativt. Altså, bronze, der du har i København, den har ikke nogen farve. Og jeg synes, det er lidt øh, absurd med det der racistiske ting, med at nu er den brun og ikke vide med rødt hår. Så, hvor er flot til bort, mand?
0: Som vi hørte i indslaget her, en kvinde hensyde til en, en video eller nogle videoer, hun har set på de sociale medier, så er der nemlig blevet delt en del reaktioner, hvor forældre til farvede børn uploader videoer af deres børns reaktioner på den nye trailer. Ja, for eksempel som det her den første farvede Disney-prinsesse, vi så, det var i filmen Prinsessen og Frøen fra 2009. Før da havde farvede kun biroller, fortæller Maritess Feige. Hun er projektleder i Contact, der er et socialøkonomisk kulturinstitution, hvor hun blandt andet arbejder med mangfoldighed og repræsentation i teaterbranchen. Hun har selv en etnisk
7: minoritetsbaggrund. Vi har faktisk igennem hele Disney's historie i de... 70 år, eller hvor lang tid det nu har eksisteret, set sorte og brune karakterer. Vi har bare ikke lagt mærke til dem, fordi de har været undersotter. Hvis vi øh, går langt nok tilbage, så kan vi. Øh, når vi sidder og ser juleaften eller julemorgen, dag øh, ser øh, Disney, juleeventyr, der kommer der stadigvæk øh, øh, hvad hedder det afsnit, hvor at øh, sorte mennesker er tegnet på en enorm racistisk og hvad hedder det, kategoriserende måde. Så vi har altid været vant til at se sorte karakterer op igennem Disneys historie. Øhm, vi har bare ikke lagt mærke til dem, fordi det passede godt med det billede, som vi generelt set
0: har. Men, hvem tænker du på her for eksempel, hvis vi bare lige skal...
7: Jamen, ja, jamen for eksempel, øh, der er rigtig mange i, øh, i Mickey Mouse øh, nogle afsnit, hvor at, øh, så er han på besøg hos de vilde. Og de danser rundt, og de er uciviliserede, uh, og mm. de uh, propper ham i en gryde og har uh, knogler i hår og læber, for eksempel. Mm. Eller uh, der er også uh, Fantasia, uh, det, det ved jeg ikke, om den det kan jeg ikke huske om den hedder på dansk også. Mm. Uh, hvor at, uh, der er også en lille, en lille sort uh, karakter med uden tøj, som skal rende rundt og være tjener for de flotte, smukke, hvide karakterer i filmen. Så, så vi har været vant til at se det. Vi har bare ikke set dem som heltene og som, som, øh, som dem, der er hovedrollerne. Mm. Øhm, og det i sig selv kan man også sige, Disney på en eller anden måde ved at have en sort havfru den her gang, også er med til at prøve at hvad hedder noget, undo øh, den, altså det billede og det blik, som de har været med til at skabe igennem så mange år.
0: Så lød det i Kulturmagasinet Kreds tidligere i dag, hvor der var besøg af Mary Tesfaye, projektleder i Contact. Du kan genhøre eller høre hele programmet, når det bliver genudsendt her, når klokken bliver 21:05, ellers så kan du, jo, som altid, lytte til det lige nøjagtigt, når det passer dig bedst på appen Radio4-appen eller på hjemmesiden radio4.dk. En mandag aften, du lytter til aftenradio på Radio 4 sammen med TV 2 og hele verden fra
14: forstanden. Og I tiden vil jeg leve Livet For fra en gang til Jeg ville starte
0: TV 2 og hele verden fra forstanden. Hvad har regnjakker og maling og tandtråd og stejpander med hinanden at gøre? De har det til fælles, at de kan og må indeholde fluorstoffet PFAS, som har en vandafvisende effekt. Men PFAS er samtidig også et stof, man har forbudt at bruge i fødevare, emballage af pap og papir, og det er på grund af, at det er et sundhedsskadeligt stof. Men fluorstofferne findes altså stadig i en lang række produkter som make og creme og maling og tandtråd og regntøj og meget, meget mere. Der bør være et totalt forbud mod P fast lyder det i dag fra en række eksperter og forskere. Du skal høre en af dem med uddybe mere om det her lidt senere i Aftenradio. Det er formanden for Forbrugerrådet, Tænk Anja Philip, som fortæller det. SMS'en er åben hele aften også hvis du har input. Nummeret herinde er 14.24. Vi skal nyheder med Thomas Sand. Klokken er 20. Hvordan lyder det egentlig, når en klokkefrø jubler? Hvis jeg havde vidst det, så ville jeg prøve at, at sige som en klokkefrø i, i jubel. Jeg ved det bare desværre ikke, men der må være en hel del glade klokkefrøer i Vordingborg Kommune i dag. De har nemlig sejret både frøerne og kommunen. Der er blevet uddelt en fin titel til Vordingborg Kommune som værende Danmarks vildeste kommune. Så vinderen er. Er I klar? Komme, vi er
1: jo. Kom. Yes!
0: Ja. Alle kommuner i Danmark var med i kampen om at blive Danmarks vildeste kommune. Og der er opstået en masse vildskab rundt omkring i løbet af de sidste halvandet års tid masser af vilde blomsterbede, der har været højt græs og også kilometerlange kvashegn rundt omkring. Men allervildest er altså Vordingborg. Og med titlen har kommunen også fået en million kroner, der skal bruges til, til grønne formål, vilde formål. Hvad præcis det bliver, det spørger jeg Vordingborgs borgmester om her lidt senere. Så skal vi også tale om fluorstoffet PFAS som en lang række af danske eksperter og forskere ønsker et totalt forbud mod i Danmark. Det får vi uddybet her i løbet af den næste lille times tid også. SMS'en har nummeret 1424. Hvis du hører noget undervejs, du får lyst til at tale med om, så vil jeg glæde mig til at høre fra dig. Husk at skrive dit navn, hvor du lytter med fra, og, og selvfølgelig også det, du så gerne vil fortælle. Og send det til 1424. Så ender det herinde hos mig. Det er Aftenradio med lidt musik indimellem Sara Paolo og Stop Believing. Velkommen til. En P-plads
15: blankereg Og alting rører dig Præcis som det står skrevet Og som det bliver fortalt Går du i et med havet Det gennem lyser
0: Da Paulo og stop believing. Tre ud af fire danske gymnasieelever har skrevet en ven på som forfatter til en opgave, som vennen slet ikke har bidraget til. Det skriver videnskab.dk. Gymnasieelever ved generelt alt for lidt om, hvad de må og ikke må, når det handler om at skrive og aflevere deres gymnasieopgaver. Deres viden er forbavsende lav, sådan konkluderer forskere, der har undersøgt netop, hvad gymnasieelever ved om eksempelvis plagiat og... Øh, altså kopi af andres opgaver og værker. Der er med andre ord grund til bekymring, vurderer blandt andre studiets hovedforfatter, det er dig, Mikkel Willum Johansen. Velkommen til den. Jo, tak. Lektor på Institut for Naturfagernes Didaktik ved Københavns Universitet, og så altså første forfatter til det nye studie. Hvad er det, sådan, øh, i bund og grund, du har undersøgt?
16: Jamen, øh, vi, har jo, vi har undersøgt, hvordan gymnasieelever opfattet forskellige aspekter af det, man kan kalde forskningsintegritet med sådan lidt stort ord. Det vil sige, de, de ting, du lige snakker om her, sådan med, hvor meget må jeg, øh, må jeg skrive en ven med på min opgave, selvom venen ikke har, har bidraget, hvor meget må jeg skrive af fra kilder og så videre, uden at markere dem, eller må jeg det, uden at markere dem som, som, øh, 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 som, som direkte citat, må jeg slette data, fordi jeg synes, der virker noget galt med dem den, den, den slags ting. Og der har vi været rundt i seks forskellige EU-lande, og vi har øh, lavet spørgsskemaundersøgelser, der omfatter mere end 1.600 øh, gymnasieelever i de her seks EU-lande. Og man kan sige, der, der at der, der er en del undersøgelser, der ligesom viser, at de de, gymnasieeleverne, de ret ofte bryder reglerne. Øh, men det vi har så, det, det, har vi også, det kan vi bekræfte øh, i vores her. men vi har så også spurgt dem om... Øh, hvorvidt de forstår reglerne. Og det mm. vi kan se er, at øh, faktisk, når man, når man spørger dem direkte, om de har, synes, de har styr på reglerne, så, så siger de faktisk, at det, det tror de egentlig, de har. Men så har vi stillet dem nogle, vi givet dem nogle små opgaver, hvor vi ligesom kan, kan vurdere, øh, om de så faktisk forstår de her regler. Og der kan vi se, at dem har de slet ikke styr på.
0: <laughs> så man kan så... sige, det er uforvarende, at de engang imellem overskrider nogle af reglerne. Vil det sige, at der i din optik er forskel på det, man kan kalde at bryde reglerne, og så de sidderet at
16: Ja, det er øh, en af hovedpunkterne i, i, i studiet her. Øh, fordi hvis, hvis du siger, at nogen snyder, det er jo sådan en, en moralsk dom, man falder over dem. Der ligger i det, at det er noget, de har gjort øh, intentionelt, at det er noget, de har gjort med vilje. Men det, vi kan se, det er, at øh, altså, når gymnasieeleverne har så dårlig styr på reglerne, så er det formentlig ikke alle øh, dem, der bryder reglerne, som faktisk snyder. Der vil formentlig være en ret stor gruppe, som simpelthen kommer til at bryde reglerne, fordi de ikke ved bedre. Øh, og, det er jo, og det er jo en helt anden boldgade, man er i. Specielt, hvis man skal prøve at gøre noget ved det her problem. Fordi hvis du... Hvis folk faktisk snyder, altså bevidst bryder reglerne, så er det jo, at straf og den slags ting skal, skal, skal komme i værk. Men hvis, øh, hvis eleverne bryder reglerne simpelthen fordi, de ikke forstår dem, så er det jo nogle helt andre ting, man skal, man skal sætte ind med. Hva, så, hvad er, som, er det for nogle øh, eksempler,
0: I har på, at folk, øh, at de unge mennesker uforvarende bryder reglerne?
16: Jamen, øh, vi, øh, vi stiller nogle spørgsmål. Blandt andet har vi øh, stillet dem en lille opgave, hvor at vi har givet dem en et kort, det er sådan et, et scenarie, hvor vi, hvor vi giver dem en, en kort tekst, som vi siger, den her indgår det i, i en lærerbog. Og så har vi så lavet fire forskellige parafraser af den her tekst. Parafraser. Og nogle af dem er der ja, sådan små omskrivninger. Og, og det, man kan se, det er så, at... at at de ikke rigtig forstår, hvad der sker, når man laver sådan en, en, en parafrase. De forstår ikke, at der er forskel på, at, om man parafraserer noget øh, bare sådan direkte, eller om man øh, har skrevet det om, eller om man har lavet en, øh, det, indsat en reference til den originale kilde. Der, der er faktisk kun ret få, øh, at svarene flykker sig kun ganske få procent efterhånden, som, hvad skal vi sige, man, man gør det mere og mere i orden. Så vi starter med, med et eksempel, hvor det simpelthen er en direkte kopi, så man tager en lille tekstklump fra sin lærebog og putter ind i sin opgave. Og det er der faktisk 40 procent af de danske gymna Eller, undskyld, af de, øh, gymnasieeleverne i Europa her, som det synes, de egentlig er okay. Det er acceptabelt adfærd. Mm. Hvis man så skriver lidt om, så bliver, jo, så bliver det jo bedre. Og til sidst, så har man både skrevet om og lavet en reference, og så kan man sige, så er det korrekt. Men der det flytter faktisk kun ret lidt <laughs> på, på, på elevernes vurdering af, om det er korrekt eller ej. Så det viser jo, at de faktisk ikke rigtig forstår, hvordan man, hvordan man laver den her slags ting. Hvordan står det til med
0: decideret snyd? Altså er der nogen, der indrømmer, at de snyder bevidst?
16: Ja, vi har, så, vi har, så, øh, jeg har spurgt dem om snyd i fire forskellige, øh, øh, fire forskellige kategorier, kan man sige. Så vi har spurgt dem, om de, om de selv has, har øh, øh, kopieret tekst direkte ind øh, fra øh, en øh, ekstern en kilde. Og så har vi spurgt dem, om, øh, om de har slettet datapunkter ud fra sådan en mavefornemmelse af, at der var noget galt. Og vi har spurgt dem, om de har tilføjet andre studerende som medforfatter på en, på en opgave, selvom de andre studerende ikke kan bidrage. Og vi har spurgt dem, om de har modtaget Hjælp fra andre studerende og familiemedlemmer til en opgave, de skulle have lavet på egen hånd. Og, og for alle de her kategorier, der kan vi se, at der, der er ret høje øh, øh, tal, altså, hvor folk de, de indrømmer, at, at de, har, de har gjort de her ting. Det er sådan omkring i gennemsnit omkring 50 procent øh, hen over de her EU-lande. For Danmark, der er det specielt de sidste to, der, der er over 80 procent, der siger, at de har modtaget hjælp øh, fra andre til en opgave, de burde have lavet på egen hånd.
0: Og det ved de vel godt, at de ikke må. Altså også det her med at skrive en ven på, som, som medforfatter til en opgave, som vedkommende slet ikke har, har bidraget til. Det er vel sådan en klokke klar det ved man godt. Men jeg forestiller mig, der må være et hav af andre steder, hvor der er gråzoner og uklarheder. Hvad har I fundet ud af om det?
16: Ja, altså der er jo sådan set øh, to lidt forskellige... Skal jeg skal sige, områder, når det kommer til, til at overholde de her regler og normer. Og det ene er, at der er nogle steder, hvor det er sådan noget meget klart, at det må man og det må man ikke. Men der er faktisk også en masse situationer, hvor det er ret uklart, hvad man, hvad man helt præcist må. Som for eksempel har vi, har vi spurgt de her studerende, hvad må man sammenligne resultater med en, med en kammerat, inden man afleverer sin opgave? Og det er jo sådan et sted, hvor det, der findes jo faktisk ikke et, et fuldstændig klart svar på det, fordi det kommer jo meget an på situationen. Så hvis det sådan er, en, er sådan en de der her uge blækregninger, man laver i matematik, så er det måske meget naturligt, og måske forventer læreren ligefrem, at man sammenligner med hinanden, så man ligesom får, øh, hjælper hinanden med at få tingene rigtigt. Øh, men hvis det er en en eksamen, hvor man sidder i gymnastiksalen, så bliver man jo en bortvist, hvis man, når man er færdig, lige går over til, til dem, der sidder ved siden af, og, og ser, om man har svaret det samme. Så der kommer det jo meget an på situationen. Og, og den der type spørgsmål, der kan vi se, at, at eleverne har, har sådan set ikke styr på, at, at der er situationer, hvor man er i en gråzone. Så det er kun ret få af dem i det her tilfælde. For eksempel den her med med, at man må sammenligne en svar, der er det kun omkring 20 procent af dem, der, der, der siger, at det kommer an på situationen, eller reglerne er uklare. Og mm. resten, de tror, at der er klart ja eller nej øh, på det her spørgsmål. Okay. Og det anser vi sådan set også for at være et, et problem, øh, og måske i virkeligheden på nogle punkter et større problem, fordi hvis man tror, at reglerne er, er klare, at der er ligesom er ja nej, svar på alting, så bliver det pludselig øh, svært at spørge, hvis man er i tvivl. Øhm, og faktisk, når vi har været rundt på, på gymnasien og snakket, der har vi også nogle gange mødt den her holdning hos, hos lærerne, at øhm, når vi giver dem et kursus, og så, øh, så har de lært det. Og så behøver vi ikke snakke mere om det, for så ved de jo, hvad de skal. Og det er jo, det er jo faktisk en lidt, det er lidt ærgerligt, fordi at der er mange situationer, man møder, som netop mm. befinder sig i sådan en gråzone. Så derfor er det jo noget, man løbende bliver nødt til at diskutere og snakke øh, med sine øh, med er, sin lærer om, hvad det er, man må. Og hvad det er, er det man kan. så
0: øh, fremadrettet løsningen, at vi skal have mere undervisning til de unge mennesker, så de ved, hvad der er øh, op og ned?
16: Ja, altså, der har vi sådan et andet resultat i, i undersøgelsen, der vi, vi spørger også, hvor meget undervisning de har modtaget. Og, og dels er der faktisk ikke så mange af dem, der i hvert fald kan huske, at de har modtaget undervisning. Altså, vi ved jo ikke, hvor meget de egentlig har fået, men de, de kan ikke huske det, så mange af dem. Øhm, men dem, der. Dem, der så har modtaget undervisning, det har overhovedet ingen effekt, hverken på, hvor meget de er i tvivl om, hvad de må, og heller ikke på, hvor meget de bryder reglerne. Så man kan sige... Øh, øh, Ja, man skal måske have mere undervisning, men måske skal man også finde ud af at gøre det på en anden måde, end man, end man gør det i dag, hvis mm. man vil afhjælpe det her øh, problem.
0: Ja, for det vil vi vel gerne. Det store problem kunne jo være, hvis nu de unge mennesker her, vi taler om, tager de dårlige vaner med ind i deres næste mm. uddannelse. Så, så tænker jeg, så har vi balladen på højre plan.
16: Ja, altså der, der er jo flere gode grunde til at sætte ind allerede i, i gymnasiet. Øh, fordi det er jo der, man ligesom begynder at få sin første jeg sige, akademiske træninger? Som du siger, er der undersøgelser, der, der antyder, øh, at de her dårlige vaner bliver taget med sig. Men der er selvfølgelig også grund til at sætte ind også, øh, af hensyn til øh, gymnasieeleverne, fordi det vi ser er jo, at øh, altså, man kan sige, der er måske, der er måske tre, tre grupper. Der er, dem, der, der er dem, der faktisk snyder, dem der helt bevidst bryder reglerne. Og det kan måske være svært at gøre så meget ved dem, øh, andet end hårde straffe den slags ting. Men, men så er der den gruppe, som, hvor det virkelig er ulykkeligt. Det er jo i virkeligheden dem, der kommer til at bryde reglerne uden at ville det. Og dem kan man jo hjælpe. Og det synes jeg, man har en forpligtelse øh, til at hjælpe dem. Hmm. Og så er der en tredje gruppe, som er dem, der er nervøse for, at de gør noget forkert og ikke ligesom tør spørge om det. Og det er jo heller ikke rart, hvis man har ondt i maven og ikke kan sove om natten, fordi man er bange for, at man har gjort et eller andet forkert med en aflevering. Og de vil jo også øh, have nytte af, at man at man tog det her lidt mere op i, i undervisningen. Så det synes jeg bestemt, man skulle prøve at sætte ind af alle de her forskellige gode grunde.
0: Ja, for nu har du og øh, dit forskerteam i hvert fald kastet lys over det. Mikkel Willum Johansen, lektor på Institut for Naturfagernes didaktik på øh, Københavns Universitet og, øh, og altså første forfatter og hovedforfatter til det nye studie. Tak fordi du øh, var med til at, at forklare os om det.
16: Ja, selv tak.
0: Et band, der kalder sig Hong Kong, og nummeret hedder Olav. Selv de tro. Hong Kong og øh, Olav. Hvem er, øh, eller hvad er Danmarks vildeste kommune? Det øh, blev øh, afsløret tidligere i dag. Så vinderen er, er I klar. Kom med, vi
1: Vordingborg, kom! Ja!
0: Yes! jubel, da Vordingborg blev øh, udråbt til øh, den vildeste kommune i øh, Danmark. Michael Smed, socialdemokratisk borgmester i Vordingborg Kommune. Tillykke. Tusind tak. I er Danmarks vildeste kommune. Hvorfor tror du, I vandt den fine pris?
17: Jamen, det var jo i hård konkurrence med andre rigtig flotte projekter fra andre kommuner, men det projekt, som, som vi havde meldt ind til, til konkurrencen, er jo et enestående kæmpestort øh, naturgældopbrændingsprojekt, hvor vi samarbejder med og med borgere og EU og staten og vores egne rigtig dygtige forvaltningsnaturfolk er ved at lave nogle rigtig gode levevilkår for naturen.
0: Og naturen, det er blandt andet en frø, der har fået det godt. Er det ikke rigtigt?
17: Jo, det er rigtigt. Det handler helt primært om, at leveforholdene for klokkefrøen skal forbedres, således at de kan skabe nogle gode miljøer, og vi kan blive ved med at have klokkefrøer i en god og sund bestand. Derudover så er der jo alle mulige andre øh, tiltag øh, på Knudshodet også, som bare er helt fantastiske naturoplevelser.
0: Hvorfor blev det lige præcis det projekt?
17: Ja, det er jo julen, der i sidste ende... Øh, har, oh, jeg tænker,
0: hvorfor har I fokuseret på det i Vordingborg Kommune?
17: men vi har jo en lang række øh, projekter, men der var nogle kriterier til at melde ind, og der var blandt andet noget med størrelse, og det her er det største projekt, vi har øh, i gang for nuværende. Og øh, fordi det jo har så mange facetter, så synes vi jo selv, at det var et, et godt bud på at kunne blive det. den vildeste øh, kommune, og øh, det må man jo så sige, at det har både afstemningen og, og taget til sig.
0: Og det er godt for naturen, det er godt for klokkefrøen og, og andre dyr i området, men hvorfor er det godt for Vordingborg Kommune?
17: Nej, men det er jo altid godt, at, at man får anerkendelse på det arbejde, man laver. Det er jo godt både for de låsejere, der er med i projektet her. Det er Rosenfeldt Guds, der har lagt jord til. Det er jo godt for de medarbejdere, der hver dag ikke nok er for at skabe noget, noget god natur og gøre deres arbejde rigtig, rigtig godt. Det er godt for de borgere, der har fulgt med på sidelinnet og sagt, hvad er det for nogle forandringer, der sker? At der er den her anerkendelse af, at, at det er rigtigt og det er godt, det vi laver. Så derfor så er sådan en pris vigtig. Det er jo ikke derfor, man er i gang med projektet, men det er virkelig et godt skulderklap, og det er jo noget, der vækker genlyder, som jeg er sikker på, at, at det vil betyde, at med de penge, vi også vinder, så kan vi dels udvikle nogle leveforhold for et andet troet dyreart, et andet sted i kommunen, og så kan vi sørge for at formidle og inddrage borgerne i kommunen og opleve naturen og forhåbentlig også skabe deres egen vilde natur derhjemme.
0: Ja, for I har fået en million kroner overragt ved, at I har vundet prisen som den vildeste kommune, øremærket til nye vilde projekter. Hvad skal pengene bruges til?
17: Jamen, øh, vi huser jo øh, som det eneste sted i Danmark øh, den sortplettede øh, øh, sort, øh, blåfugl, som jo er en sommerfugl. Den bor på, på østmøen og, øh, og der er levevilkårene under pres. Vi har haft øh, frivillige og, for, og medarbejdere, der har samlet turstyrelsen, har arbejdet på at skabe nogle rammer, men nu får vi en pose penge her, som vi kan øh, virkelig kaste ind i kampen, så vi sikrer overlevelsen og forhåbentlig skaber nogle. Nu endnu flere øh, levevilkår for, gode levevilkår for den sortklædte blå som er en, en rigtig flot øh, sommerfugl.
0: Vil du i virkeligheden ønske, du kunne bruge de penge på lige hvad der passer dig?
17: Nej, jeg synes, det er fint, at, at Naturfonden går ind i det her og også binder dem til noget med natur. Øh, og øh, vi har i vores kommune i, i en del år nu haft et fokus på, at vi skulle udvikle naturen, sikre kvaliteten i det natur, vi har og også samtidig skabe mere og mere natur, så jeg synes egentlig bare at det er helt fair at de penge de går til at sikre noget bedre natur.
0: Har hele projektet som sådan plantet sig som ja, et frø undskyld jeg leger med ordene i Vordingborg kommune er det altså er det blevet en noget der lever med jer nu?
17: Ja, altså, det, jeg vil jo på den påstand, at det var det også inden, men jeg vil sige, det her med, at man nationalt og, og regeringen har sat fokus på det her, så det er blevet en bølge, der er landstækkende, og flere borgere er blevet opmærksomme på, øh, jamen, vi kan gøre noget selv. Det, det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt, og der er i hvert fald mange borgere her på en borgkommune, der arbejder meget med, med det her med vilje og skabe nogle bedre rammer for naturen i deres egne små haver.
0: Vil det blive med at være et, et emne, der optager jeg også efter konkurrencen er slut?
17: Det vil, det vil i hvert fald i allerhøjeste grad, vil vi fortsætte det, og det håber jeg rigtig mange af de andre kommuner selvfølgelig også vil.
0: Og det er borgmesteren i Danmarks vildeste kommune, som er med, altså Vordingborg Kommune, Michael Smed. Og tak fordi du lige var med os her til aften. Tillykke endnu en gang med prisen.
17: Tusind tak, og tak fordi jeg måtte være med.
0: Selvfølgelig. Det manglede bare, når man er den vildeste. Marvin Gaye, Tammy Terrell... Ain't no mountain high enough Tammy ain't no mountain high enough, her i Aftenradio.
7: Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge. Så er det her tidspunkt måske også lige præcis her, hvor vi så lige skal gå igennem vores forsikringer, vores lån. Kom i gang med at investere i aktier eller få gode råd til, hvordan du lægger dine lån om. Altså prøv lige at gøre det, og så prøv lige at se, hvor mange penge man rent faktisk kan spare. Find overskuddet som podcast i vores app og lyt med tirsdag kl. 13. Radio 4 taler med Danmark
0: og aftenradio taler med danskerne som sædvanligt og for at sikre at jeg kommer godt omkring i hele landet bladrer jeg dagligt uaviser og finder de nære nyheder og lokale nyheder som har interesse for for mange flere i lokalavisen Nyborg har jeg fundet en artikel om et hotel i Nyborg som har adopteret endet mindre end en skoleklasse. Sinatur Hotel Storebælt har simpelthen adopteret anden A på Birke Hovedskolen i Nyborg. Hoteldirektør Louise Hauke, velkommen til Tak skal du have. Du har simpelthen adopteret en hel klasse fuld af børn. Et, et projekt, der finder sted over hele landet, hvor virksomheder får besøg af en skoleklasse to gange om året, hele vejen op gennem deres folkeskoletid. Og ideen er tænkt sådan, at eleverne lærer noget om arbejdsmarkedet. Men hvorfor har du, hoteldirektør Louise Hauke fra Signatur Hotel Storbelt sagt ja til sådan en aftale?
18: Jamen det, det er der jo vel flere grunde til. Altså for det første, så synes jeg, at det er virkelig, virkelig vigtigt, at vores øh, børn i skolen får øh, virkelig, virkelighedsnær undervisning. Og det bliver bare mere virkelighedsnært, når man kan komme ud og se, hvad man skal bruge nogle af sine fag til. Når man øh, kan se, at øh, der er noget kemi i, hvordan man destillerer en spiritus. Man kan se hvordan der er noget øh, matematik i, hvordan man udregner køkkenprocenter. Altså, man kan simpelthen få syn for sagen for, hvorfor man har de fag i skolen, som man har. Mm. Øhm, og skolereformen, den, den er selvfølgelig ved at have år på banen. Øh, den nye, jo <laughs> Ja, vi kalder den stadigvæk den nye. Men det jo faktisk, at øh, der skal være et tættere og nære samarbejde mellem øh, folkeskolerne og det private erhvervsliv. Så derfor...
0: Du har haft besøg af de søde børn i 2. a En enkelt gang var de dejlige nysgerrige.
18: De var super, super nysgerrige. Det var virkelig, virkelig en fornøjelse. De havde forberedt sig godt. De havde snakket om, hvad det var, de skulle. De var interesserede. De havde gode spørgsmål. De havde også... Altså det var ikke bare, hvad laver man på hotel. De var interesserede i økonomien. De var interesserede i at høre, hvor dyrt det var at bygge og alle sådan nogle ting. Så de var virkelig, virkelig bredt ude og, og spørge ind. Men omvendt så kan
0: jeg jo også læse i øh, Lokalavisen Nyborg, at du også meget gerne vil deltage for at vise dig lidt frem for de her børn og unge. Hvad handler det om?
18: Jamen det handler jo om, at øh, den branche, som øh, jeg repræsenterer som hotel- og restaurationsbranche, den er jo presset efterhånden. Vores kokkefag bliver sådan jævnligt øh, sådan eksponeret lidt, når vi får flotte placeringer i Bokystøover, eller vi øh, har verdens bedste restaurant placeret i Danmark men vores tjenerfag er der ikke ret mange, der ser. Og det betyder også, at der er en enorm mangel på tjenerelever. og jeg er selv startet som tjener, så jeg vil jo super gerne gøre noget for, at vi kan fastholde og udvikle det her vigtige og spændende servicefag. Og skal vi det, så bliver vi også nødt til at inspirere nogle børn og unge til at gå den vej og være rollemodeller for dem, sådan at de får mulighed for at tale med nogle af de tjene vi har, eller for den sags skyld, de, de tjener, vi har, eller for at tale med mig, og se, hvor man også kan komme hen med sin tjeneruddannelse.
0: Og du, øh, som øh, hoteldirektør på øh, Sinatur Hotel Storebælt, mærker du selv til, at, øh, at det er en, øh, en trængt branche, tjenefad?
18: Lige i øjeblikket er vi faktisk øh, rigtig fint stillet, og har øh, faktisk mere eller mindre de medarbejdere, vi skal bruge, men vi gør faktisk også rigtig meget i sin natur og har en samfundsambition, der rækker frem mod 2030 om, at vi skal være bedst for mennesker. Og det kræver også, at man dermed også går ud og sikrer, at ens medarbejdere har det godt. Så jeg har faktisk det personale, jeg skal bruge, hvilket er en luksus.
0: Hmm. Så det er en investering over længere tid, at du nu får besøg af anden af fra den lokale skole. Tror du, at det kan rykke noget ved deres valg af uddannelse, når den tid kommer?
18: Ja, jeg tror, vi kan inspirere dem. Og jeg tror, at det der med at få en, en tryghed for, for et, et fagområde, fordi når man først er kommet der så mange gange, så kommer man jo ind ad døren og føler, at man, man hører til. Man kan se sig selv måske få et fritidsjob eller en elevplads, eller det kunne jo også være, at der er nogle af de her børn, når de bliver lidt ældre, så måske ikke bliver så glade for at gå i skole, alle skoletrætte. Så har vi også muligheden for at hjælpe skolen og sige, jamen skal de ikke være på hotellet måske en gang om ugen og lave noget? Helt andet, så de måske bedre kan koncentrere sig de andre fire dage, de er på arbejde, eller er i skole.
0: Er der en lille del af det, der også handler om noget imagepleje fra jeres side, at I skal se godt ud?
18: Vi vil jo selvfølgelig gerne være en del af vores lokalsamfund øh, og på den måde give noget tilbage til vores lokalsamfund. Øh, det, det, det skal der ikke herske nogen tvivl om, at det også er en del af det. Men vi har faktisk også en reel ønske om at vise unge mennesker og børn, hvad vores branche også kan.
0: Hvad siger lærerne egentlig til samarbejdet, som I har fået op at stå?
18: Altså, det er min øh, klare oplevelse, at lærerne synes, det er et virkelig, virkelig godt tilbud til børnene, at de kan komme ud og se noget andet. Jeg tror også i dagligdagen, at lærerne tit kæmper med det her med at gøre det, i hvert fald for nogle af eleverne at gøre det virkelighedsnært og gøre det forståeligt, hvad det er, man skal bruge de her fag til. Øhm, og, og jeg, jeg synes på den måde, at, at det er jo tæt samarbejde med, med lærerne i klassen, som vi har, og det er også i samarbejde med dem, at vi planlægger, hvad de skal lave fra gang til gang. Og en af de ting, jeg jo blandt andet glæder mig til, særligt efter at jeg lige har hørt dit interview nu her med Michael Smed, det er jo til at vise dem vores nye biodiversitetspark, som jo netop har fokus på, på sommerfuglene. Så det kan jo være, at vi kan få nogle af Vordingborgs sommerfugle til, til Fyn også. <laughs> det hænger bare rigtig, rigtig fint sammen.
0: Og, og egentlig passer det også meget smukt med, at I i Hotel Kæden Signatur netop har et samarbejde med skolerne, fordi I er jo ejet af Danmarks Lærerforening. Hoteldirektør Louise Hauke, tak fordi du fortalte om dine nye adoptive børn en hel klassefuld en dag
18: anden af. Selv tak, og vi glæder os til at følge dem næste mange år. Dejligt.
11: your kind We we'll never get tired of putting it down and I never know when I come around what I'm gonna find and a chance I'll end it for sure Surely
0: Fra uh, Pulp Fiction 8, Overkill, Girl You'll Be a Woman Soon. Der kommer lige et par sms'er, der handler om uh, vild natur og uh, om sommerfugle blandt andet. Der står den sommerfugl, som borgmesteren i Vordingborg talte om tidligere. Hvad man den lever af? Sommerfugle er jo meget specialiserede. Nogle lever udelukkende af brændeller, andre kun af vild timian og andre igen kun af egeblade osv. Derfor skal vi måske orientere os lidt der omkring mangfoldighed og skoven, for eksempel lyder det i den sms desværre uden et afsendernavn på. Helle skriver, at Vild Natur er tilbage Tillykke til lykke til Vordingborg Kommune med prisen for Vildeste Kommune. Men hvad vi ikke vil tale om er at så længe vi i landbruget fortsætter anvendelsen af gylle og biogas på gylde og gift kunstgødning og monokultur bliver det ikke muligt i det åbne land til vands og i skovene at genoprette biodiversiteten med venlig hilsen fra Helle. Der er også plads til din SMS hvis du kommer til at tænke på noget med natur, vild natur, eventuelt sommerfugle eller andet godt, så er nummeret 1424. På et i dag har Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen præsenterede en større nytænkning af det danske skattesystem. Han fortæller, at moderaterne går til valg på at hæve topskattegrænsen for at sætte gang i vækst og øge arbejdsudbuddet. Han, han sagde på pressemødet, at vi har en topskat, der hæmmer vækst og virkeløft. Topskatten er nok den mest væksthæmmende skat, vi har i Danmark. Alligevel er der ikke rigtig nogen, der tør kigge på den, siger Lars Lykke Rasmussen. Og det tør han jo så altså åbenbart godt. De konservative har for nylig også fremlagt en plan, der piller ved topskatten. De vil nemlig gerne helt afskaffe den frem mod 2030. Men så langt vil Lars Lykke og moderaterne så alligevel ikke gå. Partiet vil bare hæve grænsen for, hvornår man begynder at betale topskat. Og, øh, og i dag der ligger grænsen på øh, 544.800 kroner og det vil moderaterne hæve til 670.000 kroner kr. og det vil øh, blandt andet ifølge Lars Løkke Rasmussen betyde at nogle sygeplejersker og metalarbejdere vil øh, blive motiveret til at arbejde mere men øh, pengene skal jo komme et sted fra til at dække det, og der har han et, et forslag, en anelse teknisk, skulle jeg mene. Han øh, foreslår, at det skal finansieres gennem en lønsumsaftale. Det er en afgift på 3,2 procent, som arbejdsgiverne skal betale af løn over 352.000 kroner til deres ansatte arbejdsgiver får for lønninger under 191.000 kroner omvendt en negativ lønsumsafgift. Den er på 5,8 procent. Og den øh, omstilling vil ifølge Lars Lykke og Moderaterne kræve et overgangsår. Så skulle det ligesom være blevet kørt i stilling. Så vil partiet i øvrigt også fjerne det 6. SU-år, og det kommer til at give en økonomisk gevinst på 3,5 milliarder kroner, og vil også øge arbejdsudbuddet ifølge Moderaterne med 6 Så øhm, det er lidt af det, som øh, er kommet ud omkring øh, moderaternes øh, skattepolitik i dag efter et pressemøde. Hvad har øh, regnjakker og maling, tandtråd og stegepanner til fælles? De har øh, det til fælles, at de kan indeholde fluorstoffet PFAS, som øh, har en vandafvisende effekt. I Danmark er PFAS stoffer forbudt i fødevareemballage af pap og papir, og det er fordi, at det har en sundhedsskadelig virkning. Men fluorstofferne findes altså stadig i en lang række produkter, som nævnt regnjakker og maling, tandtråd. Det kan også være i andre tekstiler og, og cremer i øvrigt også. Men der bør være et totalt forbud mod PFAS. Det mener en række danske eksperter og forskere fra Syddansk Universitet og fra Statens Institut for Folkesundhed fra Aarhus Universitet og fra Københavns Universitet og fra Forbrugerrådet Tænk. Et øh, totalt forbud har vi i forvejen mod det, der hedder PFOS. Og sådan bør det også være med P fast uddyber Forbrugerrådet øh, Forbrug Tænks formand, Anja Philip. Fluorstofferne og PFAS
13: faste dækker over måske 10.000 stoffer, og det er nogle stoffer, som er rigtig skadelige. Vi bliver de er syge af dem. De kan give os kræft. Det kan gøre, at vi apporterer. de kan gøre, at børn bliver født, altså bliver født alt for tidligt. De påvirker vores immunforsvar. Og vi har vidst rigtig længe siden 60'erne, at der kan være de her alvorlige konsekvenser. Vi har også vidst, at de her mange de kan blive ude i, i miljøet, når vi producerer produkter med dem i igennem øh, årtier. De, der er nogle forskere, der ligefrem kalder dem evighedsstoffer, fordi de er så svært at Og det så vi jo også med den sag, der var for øh, sidste år med en kokrasserforening, øh, hvor dem, der har spist kødet fra, fra de her køer, de har øh, voldsomt forhøjet mængder af fluorstoffer i deres blod, og det skal de leve med resten af livet. Det var noget, der var kommet ud i miljøet fra en nærliggende brændskrue. Brand, øh, hvor det har været et brændslukning, så det Begge typer
0: af stoffer, altså fluorstofferne, som både PFAS og PFOS, er blevet sat i forbindelse med øget risiko for kræft og for øget risiko for indhold af kolesterol i blodet, nedsat immunforsvar, nedsat fødselsvægt, hormonforstyrrende effekter og muligvis også risiko for overvægt og fosterskader og fatalitetsproblemer. Men modsat PFOS, så er der ikke i Danmark et totalt forbud mod
13: PFAS. Det er sådan, at som det her eksempel med Kograsseforeningen også viser, at når det kommer ud i miljøet, så kommer det for eksempel øh, op i de dyr, som spiser af græs, øh, som vokser på det område, hvor det er kommet ud, og så, kommer det, så optager vi det i kroppen, hvor det altså bliver rigtig længe. Og det er sådan, at vi ved, at det er mange steder i vores miljø. Det har vi en masse beviser for. Og når vi så samtidig også bruger produkter, som vi møder vores hverdag. Vi har dem på stegepander, vi har dem på skaldjakkerne, det er på flyverdragterne, sådan at de kan være vandafvisende. Det er i olier eller i kosmetik, så når vi bliver eksponeret for de her fluorstoffer for så mange kilder på en gang, så er det, at det går hen og bliver meget sundhedsskadeligt. Og vi skal simpelthen se at få stoppet det her ved kilden, så vi kan bremse op i den eksponering, som, som der allerede er, og sådan at den ikke bliver værre.
0: Og når Anja Philip fra Forbrugerrådet Tænk kalder det et evighedsstof, så er det fordi, det tager lang tid at nedbryde.
13: Det betyder, at de her stoffer er så svært nedbrydelige, og som du rigtig nok siger, så er PFAS blevet forbudt globalt, men alligevel finder vi det i vores miljø. Mange steder i vores drikkevand, i jorden og så videre. Og det, det er derfor, man kalder dem evigestoffer, fordi det tager årtier at få dem nedbrudt. Og derfor er det, vi siger, at nu må vi simpelthen se at få stoppet at bruge dem. De er ikke nødvendige at bruge i, i produkter. Man kan sagtens finde alternativer og så undgå at vi bliver eksponeret i, øh, for dem, når vi bruger tandtråd eller giver vores barn en flyvedræft på, øh, og det øh, ikke leder mere ud i miljøet, når de her produkter bliver, bliver produceret.
0: Miljøminister Lia Wermelin har skrevet i en skriftlig kommentar til Ridsav, at det er vigtigt, at Danmark går foran og arbejder for et generelt forbud mod PFAS-stoffer i Europa. Hun siger, eller skriver, om et nationalt forbud også kan være en del af løsningen, når grundlaget er på plads, har jeg bedt Miljøministeriet om at se nærmere på. Men det er meget komplekst, fordi vi taler om tusindvis af stoffer, skrev hun. Men processen bør speedes op, vurderer Forbrugerrådets Tænks formand Anja Philipp
13: der er ikke tid til at vente. Vi ved, at sundhedsrisikoen og miljørisikoen er så høj, så vi må simpelthen se at få bremset op nu, og det er lykkedes os tidligere, og det er noget, vi i Danmark kan være rigtig stolte af, at vi har været i flere omgang, når vi har fordi vi har så stærkt både en forskning, og vi har forbruget ting, der har beskæftiget sig med det her emne i så mange år. Så er vi gået foran, når vi har vidst, at der er noget meget skadeligt i produkter for eksempel i legetøj øh, har vi fået forbudt, at man må bruge talater. Vi fik øh, bistenol af ud af sutteflasker, som også er noget værresdags. Øh, Parabiner i creme osv. Og, og så er EU fuldt efter. Så nogle gange er der altså nogen, der må sige, nu ved vi så meget om, hvor farligt det her er. Lad os se på det forbudt. Og sådan
0: lyder det fra Anja Philip Formand i Forbrugerrådet Tænk, der har skrevet et debatindlæg i dagens udgave af Jyllandsposten sammen med eksperter og forskere fra Syddansk Universitet og Statens Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Og det samme som de mener, det mener man også hos enhedslisten. Man vil nu tage forslaget med ind i Folketingssalen, fortæller sundhedsordfører Peter Velblom fra enhedslisten, og det siger han til Ritzau.
17: Jamen, det er jeg fuldstændig enig i, og derfor kommer vi også til at stille et, et beslutningsforslag i Folketinget om at lave et, et nationalt totalt forbud imod PFAS. Og det er jo fordi, det er et af de såkaldte evighedsstoffer, altså nogle af dem, der ikke nedbrydes, men som konstant opprobes i natur, miljø og mennesker. Og derfor så bliver vi nødt til så hurtigt som muligt at sikre, at vi får fuldstændig udfaset brugen af PFAS. Uh, og det vil et uh, totalt et forbud jo være uh, det bedste redskab i forhold til.
0: Hos uh, både SF og enhedslisten har der tidligere været tale om at indføre et nationalt forbud mod PFAS-stofferne. Og hos uh, SF glæder det, Miljorefører Carl Valentin, at uh, der nu bliver taget hul på arbejdet.
19: Jeg synes, det er fremragende, at vi får nogle, både nogle fagfolk på banen og nogle organisationer, som er meget inde i, i det her stof som siger fuldstændig klart, at vi skal have et, et nationalt øh, forbud, og man bør gå den vej. Æ, og det er jo et relativt vidtgående skridt at tage, øh, men det er nødvendigt i den her situation. Og øh, derfor er det også SF's position, at vi bør øh, presse øh, EU-kommissionen maks på det her, ved at, SF, eller ved at Danmark øh, det, indfører et nationalt forbud også.
0: Og det kan faktisk kun gå for langsomt.
19: Altså, man burde jo have indført det i går, fordi forureningen, den mærker vi jo konkret lige nu. Og danskerne kommer til at ja, blive udsat for PFAS-stoffer i en penrum tid endnu. Men vi synes set, at man skulle lave en varsling på at sige, at vi har tænkt os at forsøge at implementere det her forslag inden for et år, hvis vi kan. Det er en, det er en stor opgave, og der kan være enkelte områder, hvor at, at det kan trække lidt mere ud, fordi det kan være mere besværligt at komme af med stofferne. Men der er ingen tvivl om, at det her skal gå stærkt, fordi det er meget voldsomt, og det er et hormonforstyrrende stof. Det kan skade immunforsvaret, øge risikoen for forskellige former for kraft, skadereproduktion og mange andre ting. Og derfor så, så bliver vi nødt til at gøre noget ved den her stofgruppe.
0: Sagde her SF's Miljøordfører Carl Valentin. Der er kommet en sms, hvor der står, Hej, hvidrørende PFAS. Mennesket må være det dummeste dyr i skoven. Helle skriver, det er helt uforståeligt, at vi stadig tillader fast stoffer i mange produkter, vi køber. Hvor er vores politikere? Med venlig hilsen, Helle. Tak for sms'er og hilsner, som er løbet ind i indbakken her i løbet af aften, mandag aften. Det var Aftenradio med Christina Ankerhus. Vi høres ved. Her er det Anne Linde og smuk og dejlig. I'm Det er lidt smuk og dejlig. Klokken er 21.